0: Dobrý deň, vítám vás pri počúvaní Pseudokastu pre 11. júni 2023. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Jakumba Rafaidusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia a skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt, náš Pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. No chlani, aký ste mali týždeň? Ja
1: tie vlastne ani neviem. A neviem úplne, že aký som mal týždeň, ale viem, že konečne sa mi podarilo namontovať screen, regále, regále sa to volá, do, do pivnice. Lebo bývame tu druhý rok a pivnica bola len taká zaprataná, s tým, že predstavte si takú tú panelákovú pivnicu, hej, nie nie, to, to obrovské. No a bolo to dosť zapratané, tak sa mi podarilo konečne tam dať regále. A zároveň som si povedal, že bolo by dobre nejakým spôsobom zavesiť bicykle. Myslo myslel som si, že ich dám na také tie háky, čo si dáš na stenu. Tam si... So stropu? Práve že len tak do steny, aby si ich oprel nabok. Ale keď som bol v obchode, tak som si všimol, že tam majú taký úžasný systém, kedy vlastne do stropu si navrtaš dve také konzoly, z ktorých vysia kladky, a potom doletí mhm. vysiať také, také háky. A ty vlastne prídeš. Ten bicykel si chytieš za tie, uh, za tie háky a vyťahneš si ho na, na tej kladke. Vyzerá to úžasne, aj v teórii to znie úžasne a v praxi je to hrozná oštara. V živote to ne, nebudem robiť, keď že prídeš s bicyklom a budem to mať urobiť, tak sa na to vykašlem. To znamená, že um, pri ďalšej navšteve obchodu kúpim háky a bude to na tých hákoch a hen to budem používať možno tak, akože na... Na zimu. Mm-hmm. Vie, že raz to tam vyťahne, že bude to
0: tam, ale opäť. No, aj... že také praktické. Lebo presne nad tým som ja uvažoval, ale mm-hmm. dobré, že mám skúsenosť
2: z prvej ruky, aké je to praktické. Ale prečo ved to dnes nie je komplikované, alebo prácne veľmi?
1: No oproti tomu, že dvihneš bicikel a. Zavesíš ho. Musíš teraz spraviť to, že prídeš na správne miesto, chytíš hak za za každú stranu, musíš popri tom nejakým spôsobom šponovať to lano, aby bolo dobré, našponované, aby sa ti tie háky nezošmykli a potom to ešte musíš vyručkovať hore s tým, že ten bicykel sa tak nejak zvláštne na, nakláňa počas toho, hej, lebo tie kladky nie sú najlepšej kvality, to znamená, že niektorá ti drej viacej ako druhá, tým pádom ten bicykel sa ti tak trochu mm-hmm. nakláňa dopredu mm-hmm. a celé je to také, že fajn myšlienka, ale je to také poľské spracovanie, to je prvá vec.
0: Aha, to, že si kúpil šmej, šmejdové tie kladky hej, v preklade. No áno, to akože s tým sa ráta dúfam, ale... Nie, tak ja som myslel, že si kúpil niečo normálne a že je to na ale keď si kúpil šmejd a ten je na tak e, jasné.
2: No ale počkaj, otázka je, keby tie kladky boli dobré. využíval by si to po každom bicyklovaní.
1: Toto som práve chcel povedať, že aj keby to bolo sebe lepšie, tak... E, Stále si myslím, že len to dvihnúť a zavesiť to niekam, je o mnoho samozrejme záleží od toho, do akej výšky to dvíhaš, ale pokiaľ to chceš akože iba tak kde si oprieť, alebo teda odložiť, tak si stále myslím, že ten hack by bol o mnoho funkčnejší a zvlášť ešte také, ako majú, neviem, či túto vaša... Uh, Kasta, či cestujete vlakmi, uh, ale vo vlakoch majú také, že vlastne ten bicykel iba zdvihneš a do toho haku chytíš predné koleso, že on vlastne ako hej. keby stojí na tom zadnom kolese a iba je chytený za to predné. To sa mi páči úplne najviac, lebo vlastne nenarobíš sa, nemusíš ten bicykel dvíhať, lebo on stále fyzicky, hej, to zadné koleso podopiera a iba si ho zachytíš do, do toho hačiku. Uh-huh. ale je tiež pravda že ja nie som veľmi cyklista a určite sa nám môžu ozvať posluchači, ktorí sú pretože ja som mal zatiaľ skúsenosti akurát s tým, že som to montoval a dvakrát som sa ho snažil dvihnúť na tom ten bicykel možno, že no ja. po nejakej dobe sa moje názory zmenia aj keď si to nemyslím
0: No dobre, to bolo 5 minút o bicykloch
1: Marty Rídeš
0: hey, Ja som mal parádnu Pijatočkov náladu dnes. samozrejme v práci, lebo dajme tomu, že som robil aktualizáciu nejakého kodu, je tam viacej samostatných funkcií, hej, kompletne. Opravoval som nejakú vec, ktorá tam bola dosť tak naivne naprogramovaná. Tak, ne. Spravil som release pred pár dňami do produkcie a dnes som zistil, že veľmi nefunguje, ale úplne iná funkcia. Prišiel som na to, že kolega, ktorý odchádzal tam nechal takú menšiu mínu. On totiž to hajzlik <laughs> Na čo naprogramoval, čo nešlo, akože vôbec nešlo, hej, tam je class, type, conversion, uh, error, proste absolútne nekompatibilné veci, jednu na druhu zamienia a tak. V tom novom kode s tým, že na to neprídeš, pokiaľ reálne tie objekty tam nenaplníš a tak, hej, a ja som nespúšťal testy na funkcie, ktoré som vôbec nemenil, hej, však tam to bolo v produkcii, rilísnuté celý čas, komitnuté, hej, v pôde a potom vlastne zistí, že on tam len niečo doprogramoval, komitu bez toho, aby to otestoval a release do produkcie. Takže som release do produkcie brutálny bug. Úh, čistá radosť vo mne. To
1: znie ako taká piatková záležitosť.
0: Hej, a ja, to bolo pred pár dňami, len teraz som pozeral, že nejak veľa je tam uh, divne spracovaných vecí. Uh, to znamená, že za dne som to nestihol opraviť, hej, samozrejme ešte všetko a nechal som si to na pondelok, uvidíme, čo bude cez víkend a potom asi skočím z okna, alebo ja
2: neviem. <laughs> to ste zabava. No nič. Nebývaš na pri zemi, náhodou?
0: Na prvom poschodí, <laughs> akože a už sa mi ani oplatí. <laughs> tak akurát na zlomené členky. To je to najhoršie možné, vieš, bo to má das 3 metret a akurát si zlomíš členok. Hej,
2: keď zle dopadneš. Si musíš dať kríky pod okno alebo bazén. Uh-huh,
0: máme. Z jednej strany, z druhej ja, má sused záhradku, hej, takže poskočím do záhrady akurát.
1: No, povedz susedovi, nech si tam dá bazén. Abo trampolínu, abo dačo, jasne. Trampolíny sú nebezpečné, na tom sa vyvrtávajú členky.
0: Ale keby, hmm. že si tam dá bazén... Tam sa môžeš utopiť. Poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo Sveta vedy pseudovedy a podobne. Mám paradnú temičku pripravenú. Z hodov okolností je to z jedného oboru, ktorému sa venujem, takže som aj celkom rozumel, čo tam ide. Takže systém umelej inteligencie AI je založený na Google, Google DeepMind AlphaZero. AI vytvoril algoritmy, ktoré po preklade do štandardného programovacieho jazyka C++ dokážu triediť dáta až trikrát rýchlejšie ako verzie vytvorenémi ľuďmi. Taký, taký bol titulok nejaký. V princípe o čo ide. Takže ti, čo vyvinuli AlphaZero, AlphaGo a všetky tieto veci, AlphaGo je to čo vyhralo Go hej. ako prvé AlphaZero je potom to čo sa naučilo Go ešte lepšie ako AlphaGo a aj šach zároveň a vytreskalo všetko za radom. a teraz spravili niečo čo mu nadávajú AlphaDev čo je developer a dostal pomerne triviálnu úlohu tento dev na urobiť kód ktorý zoradí čísla podľa veľkosti Začali poliami o veľkosti 3, 4 alebo 5 čísel, a toto sú teda algoritmy, ktoré sa volajú SORT3, SORT4, SORT5 a AlphaDev pracoval v Assembly. Táto E pracuje podobne ako AlphaZero, čo bol šampión v šachu AGO, namiesto ale ťahov na hracej ploche pridáva inštrukcie v Assemblerii. A výskumníci nazvali túto aktivitu Assembly Game alebo Assemblerovská hra. Takže štandardne ako Prigo po každom pohybe aj aj vyhodnocovala ďalšie možné ťahy. A podobne ako pri všetky ťahy by trvalo vyhodnotiť dlhšie ako vek vesmíru. Takže používanie niečo ako naučenú intuíciu za názuženie vyhľadávania. A alfa Dev funguje podobne, s tým, že môže pridávať rôzne akcie, napríklad porovnávanie hodnot CMP, presun teda CMP po presun hodnot medzi registrami a adresami v pamäti mov, skok na adresu programu Jump a tak ďalej všetko ostatné pravdepodobne z Assembly. A aj keď len pár inštrukcií som tam videl v tom kóde, takže tak. A odmenu dostáva, ak zosradí data správne a za čo najmenší čas. To znamená najmenej inštrukcií, keď nájde program, vyhráva hru. S tým, že voči čomu bolo ako postavené, že ma prekonať, bol najefektívnejší ľudský algoritmus, ktorý sme mali doteraz pre tieto sorty, tieto tredenia, zoradzovania.
1: Tak aby som si to vedel predstaviť,
0: ten algoritmus je nakoľko zložitý? Tak pre zorad 3 prvky, 4 alebo 5 je pomerne jednoduchý. Hej? To je pár inštrukcií. Mhm. Okay. Ale prečo išli do Assembly a práve na tie malé tredenia je, lebo v konečnom dôsledku každý super algoritmus skončí práve tu, teda používa tieto časti kódu. Sú to veci, ktoré sú volané z takmer každého väčšieho algoritmu a práve ich optimalizáciou vieme ušetriť najviac výpočetného výkonu a energie. No a táto hra bola mega náročná pre tú inteligenciu, pretože počet kombinácií sa približuje približne počtu častíc vo vesmíre a jedna nesprávna inštrukcia, samozrejme, pokazí celý algoritmus. Poraziť aktuálne najlepší ľudský algoritmus bola tiež výzva, hej. A ten Alphadev odhalil nové tridiace algoritmy, ktoré viedli k zlepšeniu. Boli vlastne publikované v triediacej knižnici LLVM. To je vlastne taký jazyk, ktorý, alebo knižnica, ktorá pospísuje nejako abstraktne algoritmy a tak ďalej a konkrétne v Leap C++ to implementovali a pre krátke sekvencie je algoritmus až o 70% rýchlejší a pre sekvencie presahujúce 250 tisíc prvkov je rýchlejší o 1,7% a práve tie krátke algoritmy sú volané veľakrát ako súčasť väčších tridiacich funkcií ako som spomínal hej čo je zaujímavé že Alphadev našiel nielen na rýchlejší ten algoritmus, akože to, že ho je fajn, ale zároveň našiel aj nové prístupy k optimalizovaniu kodu Assemblery. A výskumníci to porovnávali k ťahu 37, ktoré spravilo Alphago a nechalo protivníka aj pozorovateľov v pomíkove, čo sa tam deje. Alphadev tiež najprv urobil niečo, čo sa zdalo dajme tomu, neúplne optimálne. Konkrétne prekopírovalo prvok, čo najprv vyzeralo ako chyba, ale ukázalo sa, že tak tým vie ušetriť pár krokov oproti pôvodnému assembler kodu. No a po tomto vylepšení triedenia sa AlphaDev pozrelo na hešovacie funkcie. AI zrychlila hešovaciu funkciu pre rozmedzie 9 až 16 bajtov o 30%. Skús veľmi rýchlo iba popísať, čo je hešovacia funkcia. Heshovacia funkcia je, že máme nejaký dlhý reťazec a z neho pomocou nejakých matematických metód a tak ďalej vyberieme nejaký kratší string. A štandardne md5k je napríklad veľmi známa hej. Proste máš nejaký file a na konci dostaneš md5k, myslím, že 16 alebo 32-bitový hash. To je krátky string, ktorý ti zabezpečí, že ten file, keď ho čokoľvek v ňom zmení, že sa zmení a tým pádom vieš porovnať, že proste máš identický súbor napríklad. File okay. Dole. dostatočne vysvetlené, či treba nejako ešte inač. Jo, len to, že pointa je tá, že... Z veľkého stringu dostaneš krátky string, ktorý na základe toho, je to ako keby kľúč k nemu, hej. Používať to napríklad na vyhľadávanie, prehľadávanie a tak ďalej, tam je kopec použití tých ješovacích funkcií. Áno,
1: pointa je taká, že nech zmeníš čokoľvek v tom v tej pôvodnej veci, tak sa vždy zmení aj ten, ten výsledný hash. Re- reťazec,
0: nie string. Áno, Áno. OK. A ďalší výskum sa sústredí na optimalizovanie kódu vo vyšších jazykoch, teda konkrétne v C++ chcú začať. Čo mi prišlo vtipné, že lebo ako c je, sa hovorí, že je to vysoký jazyk, ale niektorí ľudia, ktorí programujú napríklad v Pythone alebo čo, by sa chytali za hlavu, že čo? <laughs> Takže
1: tak asi tak. záleží od toho, že s čím to porovnávaš.
0: Asi, hej. Ale tak nie, je to. oproti Assembleru je to vysoký jazyk, hej. Proste máš to normálne slova. Mm-hmm. V angličtine a tak. A samozrejme v C ⁇ vie, že aj low level adresovať veci, hej, takže. ale to není je súčasťou tejto témy. Takže Poďme na niečo ďalšie.
1: Ja si dnes zaspomínam na to, ako som v škôlke nechcel cez deň spať. Veľmi sa mi páčilo, ako pani výskumníčka vysvetlila, ako vznikla táto štúdia. Ona sa opierala o dve staršie štúdie, kde tá prvá ukázala, že spánok u detí vo veku 3 až 5 rokov prospieva učeniu. Tá druhá štúdia na dospelých ukázala, že spánok je dôležitý pre emočnú pamäť. A v tejto štúdii to teda skúsili skombinovať. A štúdia je zameraná na to, či spánok dokáže chrániť emočnú pamäť. No podľa rýchleho googlenia je emočná pamäť presne to, čo si myslíte a mala by to byť schopnosť pamätať si niečo, čo vyvolalo emociu a všetky tie veci okolo zážitku. Štúdie sa zúčastnilo 63 detí vo veku 1,5 až 2,5 roka. Trvala dva roky, medzi 2018 až 2020. Čo ale predpokladám, že počas tejto doby iba zberali dáta a nebolo to reálne doba, počas ktorej to robili na tom jednom dieťati, že spravili to s ním 17 krát po dobu tých 2 rokov. Dobre, to nie je až také dôležité. Dôležité je to že tieto deti boli rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina s interferenciou a jedna bez. Kiež by v článku vysvetlili, čo znamená tá interferencia. Ja som sa to potom našťastie dočítal. Bolo to nejaké niečo ako hranie sa. Dostanem sa k tomu. V počiatočnej fáze štúdie deťom ukazovali obrázky tvári spolu so zvukovými náhravkami. Na tých nahrávkach boli opisy tváre a boli buď neutrálne, alebo Škaredé, použili anglické slovičko mean. A to je akože nep- nepríjemné, zlé. Uh-huh.
0: Ja. To je skôr hej, taký,
1: že protivný. Také, že namosúrené. Hej. A následne boli tri pametacie alebo rozpamätávacie fázy okamžitá, potom oneskorená oneskorená bola asi 30 minút po naučení sa, ale museli si dať medzi tým šlofik že vlastne taký ten uh, ako keď v škôl keď deti idú spať že na polhodinku si zdriem no. a potom neskora to bolo 24 hodín po tomto učení sa. Na no potom ako, ako mali toto naučenie sa, tak rozdelili deti opäť do dvoch skupín. Jedna nerobila v škôlke nič špeciálne, a jedna, to bola taká rozhadzovacia snažili sa ju rozhodiť nejakými emočnými impulzami to bola tá interferencia, neviem ale čo presne znamenajú tie emočné impulzy, či na nich kričali ale skôr si myslím, že že to bolo iba také, že sa s nimi hrali alebo ja neviem, ukázali im rozpravku, proste nejak sa ich snažili emočne dostať a potom v rozpamätávacej fáze im ukázali dve tváre a deti mali vybrať, ktorú už videli a ktorú ešte nie a a vo výsledku si lepšie pamätali deti, ktoré si dali šlofíka hotovo, ale trošičku vo väčšom detaile, ja som dúfal keď som vám minulý týždeň hovoril že tento týždeň to už hádam bude na Sajhabe, tak nie je ale podarilo sa mi alebo teda podarilo sa mi v abstrakte hovoria toto, že deti bez vyrušovania, ale so šlofíkom rozoznali viacej tvári, ako, ako tie deti bez ako deti bez šlofíku ak ich vyrušovali, tak po šlofiku si deti pamätali menej tvári, oproti tomu, keď nespali, ale poriadny nočný spánok tento efekt zjemnil. To znamená, že ak decka nespali, tak si toho pamätali najviac, ak spali krátko, tak si toho pamätali najmenej a ak spali dlho, tak si toho pametali viac, ako keď spali
2: krátko. Ale to len vtedy, keď ich vyrušovali, aj?
1: Keď ich nevyrušovali, Lepšie si pamätali, keď si dali rýchleho šlofíka. Ale keď ich vyrušovali, tak rýchly šlofik to zhoršil. Áno, Ale áno. potom dlhý spánok to vylepšil.
2: Ale nie na tú úroveň, ako keď... Uh,
1: ako keď uh, neboli emočne vyrušované.
2: Áno. Aj.
1: Tak, neviem úplne, čo, za, čo, čo má byť akože... Presným výsledkom tejto štúdie, oni tam spomínali nejaké také veci, že je dôležité zohľadniť tieto veci pri tom, keď sa deti učia a, a že môžeme z tohto vyprodukovať ďalšie štúdie a tak ďalej. Mne to len prišlo ako zaujímavý spôsob, ako sa vrátiť do detských čias.
2: Mm. My sme ťaž nechceli spať školka sme sa plazili pod tými postelami rozkladacími. Ja viem, že sme sa hádzovali vankúšmi.
0: Keď prišla vychovateľka, tak rýchlo, ako že spíme. je <laughs> jedna z malých vecí, čo si pamätám zo škôlky. Ja si práve
1: pamätám to, že síce som to. nebola to časť dňa, ktorú by som nejakým spôsobom akože sa na ňu tešil, hej, nikto to nemal rád, ale na druhej strane vždy ma nejakým spôsobom vyplo. Že proste v momente, ako ma do tej postele uložili, tak som nemal problém s tým, že by som zaspal. A to mám inak aj doteraz. Že uh, ťažko ma zobudiť.
2: Ja cez deň neviem spať doteraz. Som sa to nenaučil nikdy. To ja viem, ale ja si nastavím vždy budik na neviem, pol hodinku napríklad. Mm. Kým zaspím, to je takých 10 minút a mám 20 minút na driemanie. Mm. Že ma to nerozhodí úplne. A ešte som počúval v jednom podcaste, že je dobre, keď ja pre takto, pred človekom, že tesne predtým si dáš kávu a nastavíš si na pol hodinu budík, takže akurát staneš, keď ti zaberie kofeín, že by to malo byť optimálne. Mm,
1: zaujímavé. Ale to sa, kebyže to urobím ja, tak by sa to bylo, uh, som v mne v hlave s tým, že viem, že som vypil kávu, teraz musím byť nabudený.
2: Ja, ja ten problém nemám. Plac
0: silné.
1: Jo, ale toľko mňa.
2: Ja mám jednu témičku, ktorá sa týka solárnych panelov. A vieme, že sa to teraz veľkom rieši, lebo v treba a tak ďalej, tak ďalej. Ale jeden predsa len aspekt okolo tých solárnych panelov nie je okolo toho vera humbuka, to je proste čo potom s nimi, keď prestanú fungovať. Neviem, či vy ste to nejak registrovali, ale ja nemôžem povedať, že by som sa často dočítal o nejakých neviem, továrňach na recyklovanie solárnych panelov alebo ako sa to spracováva ten odpad. Ja zatiaľ na baterkách som postrehol veci. Presne tak. Aj, že kto sa venuje tej téme, tak určite by vedel aj, Ale v každom prípade tato, tento článok, o ktorom vlastne sa chystám rozprávať, tak práve na toto sa pozera. A oni tam spomínajú na začiatku to, že práve teraz, alebo v týchto rokoch hej, vstupujeme do tej éry, keď začínajú ísť do dôchodku tie solárne panely, ktoré, ktoré už si začali ľudia montovať na domy vo VLK. To bolo povedzme pred tými 15-20 rokmi, keď v úvodzovkách začal ten boom. A keď samozrejme to sa nedá povedať presne, kedy to začalo, ale napríklad tamto to môžeme datovať, čiže teraz tej, tej vlne na začiatku začína dochádzať životnosť.
0: Tým najstarším. No a
2: 25 rokov, ne? Tam, tam. Tak závisí, no. Dnes možno áno, ale tie, čo sa montovali pred 20 rokmi...
0: Hej, mali takých 10-15 rokov životnosť, no, maximálne 20.
2: Proste pred 15-20 rokmi, aj to bolo aj rok 2003-2008, tak vtedy tá mm-hmm. technológia bola o niekoľko krokov horšie na tom, ako je teraz. Oveľa. Hej, oveľa krokov.
0: Mm-hmm. Aj cena bola úplne inde. <laughs>
2: Nejaké, nejaké čísla, ktoré tu uvádzajú, sú, že keď si zoberieme, že nejaký priemerný solárny panel má kapacitu napríklad 400 W, tak môžeme mať na Zemi asi 2,5 miliardy solárnych panelov, keďže sa odhaduje, že nejaký 1 teravat energie teraz sa produkuje cez solárne panely. Nie, určite sa mm-hmm. nemusíme veľmi nimerať v tom čísle, lebo je to len hrubý odhad, ale aby sme mali nejakú základnú predstavu. No a čo sa týka toho ako to končia, tak samozrejme práve teraz sa začína tá, ako sme hovorili, vlna kde už bude treba tie solárne panely recyklovať v stále väčšom a väčšom objeme, lebo pochopiteľne to narastalo. No a teraz momentálne sa tie solárne panely v- recykluj väčšinou tak, že sa proste hodia do koša a sa pomelu, a pretože tá recyklácia alebo tá technológia, ktorá to recykluje, je veľmi drahá a proste sa to vôbec neoplatí. Zvlášť, podľa toho, čo som sa dočítal, tak väčšinou, keď sa to recykluje, tak sa z toho dostáva akurát hliník a sklo, ale zvlášť sklo, ktoré z tých panelov, väčšina tých zariadení alebo tovární, alebo neviem ako to povedať, to sklo, ktoré z toho dostanú, tak je relatívne nízkej kvality, čo znamená, že to môžeš napchať niekde ako do nejakých kachlíčiek, aj sklenených alebo do čoho, ale v žiadnom prípade to nemôžeš použiť na výrobu nového solárneho panelu, uh-huh. čo je veľký problém. No a práve toto sa snaží vytvoriť nejaká recyklačná továren špecializovaná, povedzme, na tie solárne panely, ktorá by mala byť otvorená v blízkej dobe vo Francúzsku a kde práve uvádzajú, že vedia zrecyklovať až 99% tých použitých materiálov v tom solárnom paneli. A to sa týka takisto ako toho skla, a ktoré vedia údajne zrciklať v dostatočnej kvalite, ale takisto aj nejakých kovov, ktoré sú tam použité, to špeciálne striebro a meď. Takisto v minulý rok vyšla nejaká štúdia, kde... lebo to typicky to striebro, keď z toho chceli dostať, tak to museli rozpúšťať v nejakej kyseline. A to nebolo veľmi priateľské, pre nikoho veľmi asi. Ale minulý rok práve veci zistili, že existuje nejaký solný rostok, ktorý to z toho vie dostať takisto. A je to ďaleko menej škodlivé pre prostredie. Ale nie je to kukínska sol, je to nejaká iná sol, ktorú teraz nepamätám. Ale v každom prípade to nie je žiadna nič také ako tá kyselina, ktorá sa pre predtým. Samozrejme tú recykláciu tých solárnych panelov musíme poriadne nakopnúť. A práve teraz je ten čas. A čo sa týka nejakých odhadov, tak sa hovorí, že v roku 2030 by mohli existovať asi 4 milióny tón vlastne vyradených solárnych panelov, čo sa ešte možno tak nejak dá zvládnuť. Ale v roku 2050 odhady hovoria, že už toho tých vyradených panelov bude 200 miliónov tón, čo už je dosť veľký objem. Napríklad tu udávajú ako referenčnú hodnotu, že za rok na celom svete vyprodukujeme 400 miliónov tón plastov a vieme, že plasty používame dosť veľa. Takže tých svaných planov bude takisto hrozne veľa. Takže nejakým spôsobom a sa musí rozbehnúť aj tento priemysel.
0: Aj to vidím, jak vyber si svoju otravu doslova s týmito vecami.
1: <laughs> a mne teraz napadol paradný biznis model, biznis yeah. plán. Vyrábať z toho skla, ktorá aj tak hovoríme, že je nízkej kvality, vyrábať z neho nejakú bižutériu a predávať ju, mm-hmm.
0: ako to povedať slušne. Na bižutériu sklenu potrebuje sklo vysokej kvality, by som si typov...
1: Nie, lebo to to je jedno, že to bude proste aj neviem čierne alebo čo ale budeš môcť povedať, že to má v sebe 20 rokov slnka. Že proste to je je nabité energiou.
0: Aha.
2: Takže tak. Takýmto smerom uvažuješ. Áno, áno. Neviem, či nájdeme dostatok naivných ľudí, čo kúpia 200 miliónov tón bižutérie za rok. Asi nie.
1: (laughs) 200 možno nie,
2: ale tak akože 4 kila by sa našli. Aj, no tak. Na začiatok a potom už si s tým trochu určite nejak poradí. Áno. Aj tak so všetkým.
0: Ja stále keď počúvam tieto veci aj aj teraz ak sa to bavíme o tomto, tak si spomínam na hodiny ekológie, čo som na strednej ako sa nás tam naša pani učiteľka snažila naučiť o trvalo udržateľnom hospodárskom rozvoji a práve že vyrábať materiálov takých vieš, že by sa to ľahko znova použiť a tak a takéto veci. A vtedy som tak na to pozeral, že hmm, somarina. Ona to možno nebola až taká somarina, ona to podala takým spôsobom, že...
1: Ona to možno aj podala, dobre, ale ty si bol tínedžer.
0: <súdňa> 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 oh, neviem, neviem. Nepodstatné. Okay.
1: Ale áno, hej, je možné, že vtedy sa to zdalo ako hudba v ďalekej budúcnosti a zrazu to tu máš.
0: Hej, no. Dobre, a tým pádom sme sa dopracovali na závere tejto časti. Ďalšia časť na no, o týždeň. Najmä môžete na web kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali pri príprave tém. Písať nám môžete na kontakt, zajme náš Pseudokaze deska. sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri a na YouTube, iTunes, Spotify a tade po všetkých možných podcastových a Ak A nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte a príďte nám napísať na Discord, pokecať. Čaute. Čau.
1: Ahojte.